0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje temos um convidado internacional direto da Austrália. Vamos conversar com Fernando Samorinha, que faz parte da unidade de negócios da Cisco de IoT. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado, Alberto, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: O prazer é nosso em te receber. Hoje vamos conversar sobre esse assunto que está agitando o mundo. A Internet das Coisas, a tão famosa sigla IoT, do inglês Internet of Things. A Cisco é uma gigante na área da tecnologia que tem investido muito nessa nova era do IoT. E o Fernando vai contar mais pra gente sobre como a Cisco enxerga esse novo momento e o que podemos esperar do futuro. Então vamos lá, Fernando. Conta pra gente como que a Cisco enxerga o IoT, falando sobre trajetória, visão e onde vocês atuam.
1: Roberto na Cisco a gente acredita firmemente na internet das coisas, né? Até é interessante quando a gente fala de IoT, né? É um termo extremamente genérico e amplo. Todas as definições são válidas, cada um tem, tem o seu foco. Ah, mas quando a gente olha, né, onde o IoT é aplicado, né, desde os casos de uso como os wearables, né, que, que são os dispositivos que a gente usa para, por exemplo, a medição de condições de saúde ou, ou nas nossas casas, né? Cada vez mais a gente vê aí dispositivos ah, dentro de casa, né, conectados na internet. E tem também, olhando aí com empresas e, e, e cidades, não existe aí uma tecnologia única que vai endereçar. A todas as necessidades e os casos de uso né? Ah, por exemplo, o, o, os wearables Por exemplo, né? o, o bluetooth acaba sendo A tecnologia a, principal né? Os dispositivos então são conectados a um aparelho celular E aí, a, consequentemente ele ganha Acesso à internet, a gente olhando Dentro de casa, né, os dispositivos dentro de casa a, Tem tecnologias como o Zigbee, mas mais Recentemente a gente tem visto aí a, O Wi-Fi ganhando muito mais aceitação e tração E hoje acaba sendo o principal meio de acesso E obviamente quando a gente fala de empresas e cidades Que acaba sendo o principal foco da Cisco é, Acaba sendo um pouquinho mais complexo e, e sofisticado, né? Existem diversas tecnologias. Então, a gente olha o IoT aí mais como uma caixinha de ferramentas, né? De tecnologias que vai ajudar as empresas, a comunidade justamente a, a utilizando a tecnologia passar por esse processo de transformação digital, né? Olhando a nossa trajetória, Cisco, né? Lá quando começou o IoT, eu diria que 2005 2006, quando teve o Big Bang, né? Onde a, as redes de automação industrial passaram a, a, a serem redesenhadas, né? Os protocolos revisados, mais olhando para uma rede Ethernet. Em 2007, a Cisco então lança o primeiro switch industrial, né, da linha IE, ah, e daí por diante o nosso portfólio cresceu exponencialmente, né, hoje há mais de três anos que a gente tá nessa jornada, aí a IoT acaba sendo mainstream, é uma é uma arquitetura dentro da Cisco e a gente acaba ah, tendo uma equipe é, voltada e focada justamente nisso, né. Olhando, né, nos últimos anos de transformação digital e quando a gente fala de IoT, muito se fala de bilhões de dispositivos conectados na rede, né, se comunicando entre si, muitas vezes quando foca, quando fala-se de IoT, fala muito daquela camada de sensores, máquinas, os dispositivos né? Que acabam coletados e gerando dados, né? E, e se conectando à rede, né? E fala-se muito nessa camada e também na camada de aplicação. Só que acaba esquecendo um pouquinho de falar do, do recheio do sanduíche ali, né? Que é a parte de conectividade que acaba sendo extremamente crítica, né? E segurança. Então, a, até o que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Mais de 60% dos projetos de IoT acabam não saindo do papel, não por falta de investimento ou foco, mas sim por falta de planejamento, antecipação dos desafios que eles vão ser encontrados lá na frente, né? Ah, e aí eu diria, Cybersecurity acaba sendo um dos principais, complexidades associadas a implementações, né, e gerenciamento de um ambiente de IoT, e um outro ponto que é a questão de colaboração. Né? Você, tem, você tem TI ali, focado a, em, em tecnologia, mas você também tem outras áreas, como por exemplo o TA. E essa colaboração desses dois, Times acaba sendo extremamente importante para que esses projetos tenham sucesso, né? Então hoje olhando o Cisco como um todo, né, a gente foca bastante nessa questão, né? Não existe aí um único é, fabricante que vai conseguir endereçar todos os níveis, né, ou todas as camadas de IoT. O nosso foco acaba sendo mais realmente onde no nosso DNA, que é a parte de conectividade, segurança, controle de dados, e aí que a gente vem investindo bastante da Cisco e justamente trabalhando com o ecossistema de parceiros. A gente vai trabalhando ah, para criar soluções e, e ajudar clientes e os nossos parceiros nessa jornada de IoT
0: legal, você citou agora um ponto que eu acho que é muito importante, né? você falou sobre a segurança é, a gente sabe que com essa quantidade enorme de novos dispositivos conectados à internet as portas para os cyber -ataques, elas ficam cada vez maiores, né? a quantidade de possibilidades para que eles nos ataquem então eu te faço essa pergunta né? sabendo que os ataques cibernéticos eles estão cada vez mais frequentes nas áreas operacionais é, o que, que a Cisco tem visto no mercado em relação a isso? É,
1: quando, quando a gente olha muito essas redes industriais né, ou, ou de IoT, muitas vezes elas não foram desenhadas pensando em segurança cibernética. Né? E com essa migração que eu até falei antes, né, de, de, de uma migração para esse mundo de Ethernet, TCP e IP, que acaba trazendo bastante flexibilidade e agilidade né, nas operações, mas por outro lado ele acaba, como você falou, ele acaba aumentando essa superfície de ataque né, e a exposição ah, dessa rede. E isso traz impactos não só na integridade de processos, mas também a propriedade intelectual ou até mesmo segurança física dos colaboradores. Né? Quando a gente fala numa área industrial, por exemplo, com maquinários, a, a segurança física acaba sendo extremamente importante. Um outro ponto é a questão da visibilidade. Né? Até a, a ZK Research, a, no ano passado, apontou que mais de 55% das organizações não possuem um inventário preciso dos ativos né? conectados na rede. E essa falta de visibilidade traz vários pontos cegos no ambiente né? e, consequentemente, acaba aumentando aí os riscos associados à, à, à segurança. Então, o, a, no nosso ponto de vista, né? olhando o Cisco, né? a gente tenta trazer essa questão da segurança para dentro da rede, até para que a gente não dependa de segurança a nível de sensores e de aplicação a gente traz isso para dentro da rede e a gente sempre começa com essa questão uhum. da visibilidade desse ambiente da IoT né quando a gente fala de bilhões de dispositivos conectados acaba sendo um, um, um grande desafio até normalmente é, Alberto tem que fazer uma analogia com a crise de saúde que a gente tem tem passado agora né uhum. que é muito similar né acho que é, é, acaba se repetindo de uma certa maneira ah, os desafios que a gente tem na área de tecnologia o que a gente vem passando agora. Quando a gente olha, por exemplo, quando, essas, quando isso começou, né? Essa crise começou lá em janeiro, é, né? Na China e depois em, em fevereiro a gente começou a ver que a quão a, impactante isso seria. A gente tem visto aí, agora, depois de alguns meses, os países que acabaram tendo maior sucesso, né? Quando, quando a gente fala de contenção dessa, de, de, dessa crise, né? Então, por exemplo, a, eu moro aqui na Austrália, né? E aqui eu tenho visto que eles acabaram controlando muito bem essa situação porque eles investiram muito nessa questão da visibilidade, né? Nos testes. Então, a, quando você tinha né qualquer tipo de sintoma associado, a, a, a essa doença em si, você teria os postos de saúde que você poderia ir lá fazer o teste e, e em, em poucas horas você saberia o resultado, justamente para que você pudesse se isolar. Um outro ponto que eles investiram bastante foi essa questão do rastreamento. Né? Então, tinha, tinha um, um, um app aqui, a gente não vai entrar na questão de privacidade de idade e tudo mais, mas como contenção uh, uhum. dessa doença, esse app, por exemplo, eu ia num supermercado aqui. Ah, e depois no fim da tarde eu, me, eu, eu, eu passei mal, fiz o teste e acabei identificando que eu tinha doença, automaticamente ele faria um alarme ali ah, para todo mundo que esteve em contato comigo naquele ambiente. Então era muito fácil de rastrear quem teve contato com uma pessoa que estava contaminada e aí atuar na, na, no isolamento né, e na contenção ah, disso tudo. Então a gente tem visto até na Austrália faz alguns, algumas semanas que a gente não tem caso isso está muito bem controlado, os estados estão se abrindo, né, a gente está vendo o comércio voltando, principalmente agora ah, para o Natal, então foi muito bem controlado, mas tem outro ponto que é a questão da colaboração, né, que que acho que todo mundo teve um papel e acabou colaborando bem para a contenção disso. Então, trazendo essa discussão até para o nosso contexto né, de tecnologia, né, ou, ou de IoT, ah, é muito similar, né, a gente, tem, a gente vê ah, praticamente o mesmo acontecendo, né. Então, olhando com relação à visibilidade, né? a Cisco, até há uns 14, 15 meses, a gente comprou uma empresa chamada Centro, né? ah, que justamente trouxe uma solução para dentro da arquitetura de IoT é, que traz essa questão da visibilidade, né? que nos ajuda a, a trazer essa visibilidade. Então, a gente deixa, traz para dentro da rede é, essa questão de segurança. Então, a gente não depende muito é, dos sensores ou da camada de aplicação, a, a gente acaba trazendo é, é, a segurança para dentro da rede, em si. Então, por exemplo, é, os inventários de ativos. Esse novo produto a gente consegue então entender, né, a, quais são os dispositivos conectados na rede. E não só isso, né, criar uma dinâmica de comunicação de quais são esses dispositivos e quem se comunica com quem, né. E até se tiver algum tipo de mudança, né, uma máquina que acaba conversando com um PLC ou com uma outra, com outro dispositivo que não é a, o normal, né, de, de acontecer dentro dessa rede, ele vai acabar alarmando e aí a gente consegue atuar. Em, em cima disso. Né? Então a gente focou bastante nessa questão de como a gente traz visibilidade e contexto para dentro desse ambiente de IoT. Né? Um, um segundo ponto aí é quando a gente fala do, do, do rastreamento, né? Então, como eu falei, se a gente tem uma máquina conversando com outra, a gente consegue alarmar e consegue tomar uma medida específica com isso e um outro ponto é a questão da colaboração né quando a gente fala eu falei no começo né de entre TI e TA até a gente tem visto aí é, existem empresas que já estão num nível de maturidade um pouco mais mais elevado né onde já há uma integração ah, desses dois departamentos mas a gente tem visto que ainda existe algum, algumas algumas que estão ainda atuando de maneira ah, separadas então cada uma delas por mais que eles tenham objetivos é, similares de, de, de negócio né o, as prioridades acabam sendo de suar acaba sendo um pouquinho diferente então o que a gente tenta fazer é justamente trazer esses dois mundos juntos né a gente viu o mesmo acontecendo lá. Uh, no começo dos anos 2000, quando a gente falava de telefonia e IP, essa migração toda para uh, 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 essa integração também acabou acontecendo e a gente vê hoje que acaba sendo mainstream esse, esse, esse ponto. Quando a gente fala desse, de, de integração entre TI e TA, é a mesma coisa. Então, o que a gente consegue fazer agora é trazer essas ferramentas de, de segurança que antes eram disponíveis somente para ambientes de TI, a gente consegue estender uh, para essas áreas operacionais né, ou para TA e, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer visibilidade e contexto dessa área industrial ah, para a área de TI também. Então a gente consegue ajudar nessa colaboração onde a gente consegue trazer visibilidade, contexto ah, e ferramentas específicas para essas, essas duas áreas. Então acaba tendo uma integração muito bacana. Então como você vê, segurança acaba sendo um ponto extremamente crítico e é algo que a gente, a gente vem investindo cada vez
0: mais justamente para trazer isso para dentro da rede
1: para simplificar esses projetos eh, de IoT.
0: Legal, entendi. É, então tudo bem, você explicou aqui para a gente o que é a ideia do IoT, você explicou sobre segurança, e você explicou que vocês conseguem é, trazer essa visibilidade da rede, que é uma coisa muito importante, né? Se você não enxerga o que está acontecendo, acabou, você não consegue fazer mais nada. Agora vem uma outra dúvida, como é que faz para gerenciar e operar um ambiente de IoT com tantas coisas envolvidas? É,
1: isso, isso, é um, isso é um grande desafio, né, Alberto? Até porque quando a gente fala de projetos de IoT, né, muitos desses projetos acabam, eles acontecem em áreas remotas, né, onde talvez você não vai ter uh, um profissional específico com conhecimento para fazer implementação, suporte e tudo mais. Ah, e dependem muito, você não vai ter conexão cabeada, né na internet, você vai depender muito de tecnologias via rádio e, e tudo mais, então a, acaba sendo muito mais complexo do que somente olhar essa parte de gerenciamento né, a implementação acaba sendo importante e até skill, né, ter, ter pessoas capacitadas nas áreas onde os, os projetos acabam acontecendo então o que a gente tem feito e o grande investimento da Cisco é justamente como a gente traz isso para dentro da rede a gente acaba facilitando e, e, e apoiando para que isso seja feito de de maneira mais automatizada a, trazendo essa flexibilidade. Né? Então a gente tem ferramentas tradicionais de TI, né? como o DNIC, o DNIC e, e outras ferramentas e agora para dentro de IoT a gente vem integrando todas essas ferramentas numa plataforma única que foi desenhado especificamente para esse mundo de TI, esse mundo de de IoT em si, trazendo esse contexto, melhorando essa, essa automação e justamente ajudando nessa escabilidade também, né? Então, você não precisa ir lá numa implementação, por exemplo, a campo, você não precisa ir lá e, e, e configurar um equipamento no campo onde está sendo implementado, né? Você já consegue fazer isso tudo automatizado dentro, dentro da própria rede. Então, a Cisco vem trazendo muito mais essas ferramentas de de automação, justamente trazendo para dentro da rede para simplificar ah, não só a implementação, mas o gerenciamento e a automação. Um outro ponto importante a ser falado também é que, que é um desafio de IoT, né, é, quanto mais dispositivo você tem, né, captando essas informações aí em, em campo, né, é importante esse fluxo dos dados, né, para que eles sejam transformados em informações e, e, e que sejam encaminhadas para a aplicação correta justamente para que o negócio tome decisões em cima dessas informações, desses dados. E isso acaba sendo um grande desafio, né? Com esse boom de informação sendo gerado na ponta pelos sensores, máquinas, né? Esses dispositivos conectados na rede. É um desafio você conseguir encaminhar esses dados para a aplicação correta, né? Então, é uma outra área de investimento dentro da Cisco um, que, que a, gente, a gente chama de IOX, né? dentro da, do, 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 criamos até uma aplicação chamada Edge Intelligence, que é, faz justamente isso. Né? A gente traz para a ponta, a gente traz para o que a gente chama o Edge, né? é um poder computacional na ponta, e aí dentro da rede você consegue não só trabalhar e tratar esses dados, mas sim fazer uma governança encaminhando esses dados para as aplicações ah, corretas. Né? Então isso simplifica muito esse fluxo né, entre essa geração do dado na ponta e o encaminhamento para a plataforma para aplicação onde reside a, 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 a essa, a, essa aplicação para tomada de decisão. Então, Cisco está investindo bastante nesse, nessa questão, não só o gerenciamento a, dessa rede, mas também como você faz a orquestração desses dados gerados para que eles vão para a aplicação correta, de uma maneira correta, sem assim que traga também um, um workload para dentro da, da própria rede. Né?
0: E, e você tinha comentado também, eu queria que você falasse um pouco mais eu acho essa parte muito interessante, é, sobre essa integração e a colaboração entre o TI e as operações. É, esse é um ponto
1: importante, até eu comentei um pouco quando eu falei de segurança, né? É, a gente até é. tem visto, eu falei, ó, essa questão da maturidade de algumas empresas, onde já há uma integração desses dois times, né, e, e, e isso é algo que a gente vem estimulando bastante, até a gente vem trabalhando com os nossos parceiros, parceiros de ecossistema, justamente para que a gente consiga entender as necessidades dessas duas áreas e como a gente ajuda nessa colaboração, né, como é que a gente traz... Essas áreas juntas, né? endereçando as necessidades em ambos os segmentos. Né? Obviamente que existem algumas empresas que já há uma integração maior ah, e acaba melhorando esse fluxo. Né? Então a gente vem trazendo aí, a Cisco vem trazendo cada vez mais ferramentas específicas que endereçam e que ajudam a fazer essa ponte. Né? Eu mencionei o Cyber Vision em segurança, até mesmo na parte de automação e gerenciamento. É, enfim, a gente tenta focar bastante para que a gente consiga endereçar. Um, essas, essas duas áreas dentro de uma organização e a gente colabore, né? ajude nessa colaboração. Essa colaboração acaba sendo crítica em projetos de IoT para que eles tenham sucesso e saiam do papel. Né?
0: Fernandão, e qual é a mensagem que você deixaria para os nossos parceiros e clientes que estão nos escutando agora?
1: Eu acho que uma das, um dos principais pontos é que o, o IoT é um jogo de ecossistema, né? não, não vai ter uh, um único fabricante né? uh, ou provedor de solução que vai conseguir prover uma solução fim a fim de IoT. Né? Então parcerias acabam sendo extremamente importantes e gente estão focando bastante nisso, né? não só os nossos parceiros né? uh, tradicionais, uh, ajudando né? nessa, uh, colocando parceiro para falar com parceiro, que tenham é, experiências uh, diferentes, mas até mesmo trazendo um ecossistema de parceiros também. Né? A gente tem parcerias com, com diversas outras empresas uh, que acabam fazendo parte do, do nosso ecossistema. Né? Então, quando a gente fala de indústria, por exemplo, com a Rockwell, a, a Emerson, então a gente vem trabalhando é, justamente com esses parceiros de ecossistema para simplificar esse mundo de, de IoT. Né? E para os nossos clientes, né? uma das coisas que a Cisco vem fazendo muito é o que a gente chama de uh, validated designs. Né? Então, a gente olha, por exemplo, dentro da indústria né? e manufatura, a gente desenhou junto com esses parceiros de ecossistema, por exemplo, e, e fizemos testes, validamos, criamos uma arquitetura juntos e documentamos isso de uma maneira que fica muito mais fácil, uma implementação, ou seja, nossos clientes não vão ter que ficar testando se Cisco funciona com Rockwell, que funciona com Emerson, a gente vem, tem, vem trabalhando justamente para trazer... Ah, essa integração e a gente documenta isso tudo justamente para simplificar as implementações e obviamente ter mais sucesso nesses projetos. Né? Então, eu acho que a, a maior mensagem que eu deixo aqui é, contem com o nosso apoio, eu acho que é um jogo de ecossistema, a Cisco faz parte ah, desse ecossistema, a gente foca bastante, como eu falei antes, nessa camada de redes, automação de dados, ah, segurança, ah, obviamente que a gente até vai lançar um produto novo aí que vai entrar um pouquinho na camada de sensores e de aplicação, ah, justamente para endereçar alguns dos desafios, que é essa integração de, dessas camadas, né? mas só que a gente está planejando para o comecinho do ano que vem, mas o nosso foco, o nosso DNA acaba sendo realmente em rede, automação de dados é, e, e segurança, então contem com o nosso apoio, para os nossos parceiros a gente vem investindo bastante, principalmente em programas de treinamento, até a gente ah, para os que conhecem a, a plataforma Black Belt a gente converteu esse treinamento para a plataforma, que acaba sendo uma maneira muito mais simples de fazer o onboarding né, para essa área de IoT então se você não entrou nessa área ainda, ah, bate um papo com a gente a gente vai ajudar a recomendar aí um, um caminho para que você ah, Crie essa prática dentro, dentro de casa. Né? Até a gente criou um time justamente específico que eu faço parte, ajudando nossos parceiros nesse sentido. Além disso, tem os programas de canais que a gente es criou especificamente para a IoT. Né? A IoT agora é uma especialização dentro da Cisco também, ah, e programas de incentivo, descontos, ajudando na, na, na questão de profitabilidade dentro da empresa. Né? E para os nossos clientes, contem com o nosso apoio aí também. A gente pode trazer junto a esses parceiros de ecossistema justamente para ajudá-los nesse processo de transformação digital e projetos relacionados a. À... IoT, acho que é isso que eu deixaria como mensagem para o pessoal.
0: Pessoal, esse foi o Fernando Samorinha mostrando para a gente como a Cisco está ajudando o mundo neste novo momento do IoT. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhem as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube, claro. E lembrando, se você tiver algum elogio, alguma dúvida, sugestão, ideia ou informação, manda pra gente no e-mail scancast.com que ficaremos muito felizes com sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima!